0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 137 de la Bitácora del Role, en una semana que viene cargadita, porque os traemos dos contenidos esta semana. Aparte de esta bitácora, tenéis una nueva entrevista larga, que en esta ocasión, como os contábamos la semana pasada, se la hemos hecho a otra de las leyendas de nuestra vela, a Víctor Unzueta, más conocido como Epi, y que ya la tenéis también en todos los repositorios, en el role.com, en Plaza Podcast, con lo que os aconsejo que no os la perdáis, la verdad, porque Epi es un personaje de leyenda y ha vivido tantas cosas que ha sido muy complicado condensarlo en una charla pero yo creo que más o menos lo hemos conseguido pero bueno en esta bitácora vamos a abrir con uno de los personajes de los que más hemos tratado en las últimas semanas que tiene por delante un reto ante sí maravilloso como es dar la vuelta al mundo en solitario y sin escala se trata de juan Merediz que va a salir hoy o mañana depende de la meteorología en la global solos challenge a bordo de su sorolla por lo tanto hemos querido contactar con él esta semana para ver qué sensaciones tenía tan solo unas horitas antes de emprender esta vuelta al mundo en solitario y sin escalas enseguida lo escuchamos y hoy también es la salida porque estamos en época de regatas oceánicas a tope Aparte de la salida de varios de los barcos de esta Global Solo Challenge Ya sabéis que salen por eslora y hoy le toca a los Class 40 como el Sorolla de Juan Pues hoy sale también la segunda etapa de la Mini Transat Una edición de la Mini Transat además que nos tiene totalmente emocionados Después de la victoria en la primera etapa de Carlos Manera y su chucla Que todo parece indicar, si mantiene el rendimiento que demostró en esta espectacular primera etapa que puede seguir en los pasos a Alex Pella, que ha sido al final el mejor minista de la historia de nuestro país porque consiguió dos podios a principios del siglo y además ganando la segunda de las etapas, esta que van a arrancar hoy, que además es el cruce del Atlántico. Por lo tanto, desde aquí también toda la suerte del mundo para Carlos Manera y para el resto de españoles que compiten en esta nueva edición de la Mini Transat. Y también mañana va a salir desde Le Leabre otra de las regatas clásicas de cruce del Atlántico, como es la Transat Jacques Babre, en la que están todos los mitos de la vela oceánica francesa. Hay varias clases, están los Ultim, están los Ocean 50, los Imoca y los Class 40. Pues bien, tenemos a dos navegantes españoles que van a hacer esta Transat Jacques Babre. El primero, Iker Martínez, que vuelve a la actualidad porque va a hacerla en un Imoca junto a Sebastián Simón, en el grupo du Braille. Y también tenemos a un clásico de esta navegación oceánica como es Pablo Santurde que va a ir en un Class 40 Elipsa junto a Alberto Bona. Y la semana pasada que tuvimos actualidad en la Middle Sea Race, la regata patrocinada por Roles, que ha sido prácticamente la regata de los Altadil. Porque quedaron, en primer lugar, en tiempo real, Guillermo, el padre, con el Leopard. Y segundo, fue Willy con el Bullet. Y en tiempo compensado ha sido al revés. Primero, Willy Altadil con el Bullet. Y segundo, Guillermo Altadil con el Leopard. Por lo tanto, enhorabuena a los dos, porque creo que vamos lo habrán disfrutado como enanos. Eso sí, hubo un susto para el Lucky la antiguo Rambler, en el que teníamos a Neti a bordo, porque perdió el palo en plena regata, pero bueno, por suerte no hubo que lamentar heridos y está toda la tripulación. Y en la 44 Cap de Alcaidesa Marina, donde hicimos en directo la pasadición de este role, se impuso al final el Ceref con Javier de la Plaza a bordo. Además, es un día en el que Javi Plaza celebraba su 50 cumpleoños, por lo que desde aquí le mandamos esa doble enhorabuena. Y en la Liga Femenina, la Liga Iberdola, que tuvo lugar la última cita del circuito en Aguas del Real Club de Regatas de Alicante. Y al final la victoria fue para el Team Balearia de María Bober, del Real Club Náutico de Palma, que reafirma así una temporada espectacular. Y con la victoria en este último evento de Alicante, el Balearia que se confirma como el mejor equipo femenino del momento. Y hablando del Real Club Náutico de Palma, que es el club al que representa el Balearia, tuvieron lugar el jueves las elecciones para la presidencia. Además, una presidencia que va a ser crucial por todos los temas legales que rodean hoy en día al futuro del Real Club Náutico de Palma y que esperemos que lleguen a buen puerto, evidentemente. El nuevo presidente del Real Club Náutico de Palma es Rafael Gil March, que obtuvo 281 votos frente a los 221 de Bartomeu Berga y a los 150 de Miguel Matas. Enhorabuena a don Rafael Gil y a toda su junta directiva. Y en aguas del Real Clunático de Barcelona, que tuvo lugar el fin de semana pasado también, la primera cita de las Barcelona Winter Series de J70, y la victoria fue para el Hang Ten, patroneado por Jorge Martínez de Oeste y tripulado por Mon Cañellas, Alberto Guillén y Silvia Mas. Enhorabuena también para ellos. Y en aguas de Porto Cherry también seguíamos con actualidad porque mientras se disputaban los RC44 también estaba el campeonato del mundo de Snipe Master con victoria española, el triunfo que fue para Damián Borrás y Sara Franceschi del Náutico de Mago. Y en la Copa América que hemos tenido una noticia maravillosa esta semana. ¿Por qué? Porque vuelve Louis Vuitton a patrocinar la fase de selección de desafiantes, la mítica Copa Louis Vuitton que va a volver a llamarse Copa Louis Vuitton. Por lo tanto, bienvenidos de nuevo. Y también vamos a hablar en este role, por cierto, de una nueva edición del Sailing Pro Que va a tener lugar los días 8 y 9 de noviembre en Bilbao Además nos vamos a ir para allí para hacer el role desde allí Porque la concentración de profesionales que esos días va a ser tremenda Por lo tanto, he querido invitar en esta bitácora del role a Urchi Sagarribai, Uno de los prometores tanto del Sailing Pro como del Sailing Festival Para que nos cuente todo el menú de ponentes por si a alguien le apetece venirse también Porque tiene muy buena pinta, enseguida lo escuchamos y Luis Fobas, como siempre, que nos va a traer toda la actualidad del windsurf, en este caso centrándose en la previa de la Aloha Classic de Maui, según Luis, la meca de los windsurfistas. También lo escuchamos enseguida. Y ya sabéis que, como siempre, podéis poneros en contacto con nosotros a través de las vías habituales, el correo electrónico nachogómez y el WhatsApp en el 613 070727 Esperamos. Además, nos estáis escribiendo un montón últimamente y os lo agradecemos muchísimo, tanto por las propuestas de temas que nos llegan, muchas de las historias que os cuento aquí vienen por pistas que nos dais vosotros, los propios oyentes y también, Jolín, por los mensajes de cariño que siempre hacen mucha ilusión teniendo en cuenta la de horas que nos metemos aquí para llevaros un producto, al menos que a nosotros nos guste, por lo tanto, gracias mil. Y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 137 de La Bitácora del role. La Bitácora del Rolé En esta bitácora del role queríamos aprovechar para saludar y desearle toda la suerte del mundo a alguien a quien conocéis muy bien de las últimas semanas y que está a puntito de arrancar lo que va a ser su primera vuelta al mundo en solitario y sin escalas, porque sale hoy mismo desde el Marina Coruña con lo que, bueno, vamos a ahorrarnos presentaciones porque sabéis perfectamente de quién se trata y vamos a saludar a nuestro querido Juan Meredith. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas.
2: Muy, muy buenas. Pues eso... Aquí ya, en capilla.
0: <risa> Oye, ¿y qué tal estás viviendo estas últimas horas? Nosotros estamos hablando ahora un miércoles, con lo que te quedan prácticamente nada, un par de días para acabar de ultimar detalles. ¿Qué tal lo llevas?
2: Uh, bien, van bien. Justo hoy he terminado con las últimas comprobaciones burocráticas, digamos, con la organización. Solo queda que vengan mañana para comprobar que todo está correcto. Están siendo muy, muy, muy estrictos, sí. que es como tiene que ser. Y el barco, bien, eh, ralentizados un poco por la lluvia, pero bueno, también ir adaptándose. Me quedan unos ajustes a efectos de, precisamente, de Iridium, de conexiones, que es lo que estamos probando hoy. Acabar de poner el barco a sondear y eso, mañana jueves tengo la, la inspección porque ya ahí tendré el barco bonito para poder salir, y con ganas, muchas ganas.
0: Oye, en estos últimos días, antes de meterte en una aventura como esta, al final son 26.000 millas pegando la vuelta entera al, al planeta, ¿tu mente está 100% enfocada en lo práctico ¿O se te entremezcla algún tipo de emoción de tema de dejar aquí a los amigos de la familia, de las incertidumbres que siempre tienes cuando arrancas una vuelta de estas? En estos momentos, ¿qué hay dentro de tu cabeza? ¿Qué ocupa tus neuronas?
2: Ah, eh, estuve el fin de semana pasado en, en Valencia trabajando, viendo gente y desde luego disfrutando de los míos, de los demás próximos. Se hace difícil eh, la, las despedidas. Yo soy muy emotivo además y me cuesta mucho. Eh, se me hace muy duro sobre todo con algunas personas que sería imposible haber llegado hasta aquí sin esas pues, colaboraciones económicas o gente que está realmente muy muy entregada. ¿no? Ahora en el barco no, en el barco estoy absolutamente focalizado. No, no me queda otra porque hablo contigo y voy mirando alrededor y diciendo bueno, luego tengo que mover esto de aquí, esto de allá y tengo que poner No estoy preocupado ni con, no, ni con la meteo porque la meteo que vaya a ver la, la habrá y ni con... No, estoy en que el barco esté como tiene que estar y bueno, mañana jueves llega mi familia, algunos amigos también llegan mañana. Tienen mucho trabajo, tienen que ayudarme todavía. El momento de la salida sé que echaré la lágrima porque, como digo, es muy emotivo. Creo que también es que es muy difícil evitar hacerlo, pero especialmente no por el trabajo que me queda por hacer, sino por todo lo que se ha hecho antes. Por lo muchísimo que les he tenido que exigir de que me tengan que aguantar estos dos años, que gente que ha estado ahí, bueno, eso sí que me puro agradecimiento.
0: Oye, al final, incluso en esta recta final has reactivado el crowdfunding, que lo recordábamos la semana pasada, ¿no? En la bitácora el Make a Champ, que ya no lo sabemos de memoria barra Juan Meredith. ¿En qué punto has llegado? Creo que, por ejemplo, estabas la última vez que hablamos, que fue a visitarte ahí a Valencia Mar con el barco, estabas pendiente del tema de la potabilizadora, de un par de paneles solares que te habían fallado, estabas un poco ahí con ese tipo de últimos detalles. Al final, ¿en qué condiciones vas a salir el, el sábado, Juan?
2: Bueno, mira, de los paneles justo llegaron ayer, o mejor dicho, llegó, porque deberían haber venido dos, pero solo vino uno. Ya. Eh, bien, eh, no tengo que... es lo que hay. Vale. Eh, el, el barco está bien, la potabilizadora la tengo, tengo todo lo que necesitaba. Económicamente no hemos llegado. Hemos quedado muy, muy lejos. Y además con algunos problemas de última hora, con sorpresas desagradables, que bueno, que han hecho que todavía el agujero sea mayor. Por eso hemos reabierto el crowdfunding. Y iba a decir que animo, ¿no? Usar la palabra rogar quizás sea un poco fuerte, pero, pero nos hemos quedado tremendamente lejos. Lo que más me preocupa realmente es que mientras yo estoy navegando, evidentemente la vida en tierra continúa y tengo que hacer frente a esos gastos. El crowdfunding será la ayuda, pero voy a tener que seguir contando pues, con ayuda de amigos, que la cuenta sigue creciendo y creciendo. Es una verdadera lástima porque, porque las respuestas, por ejemplo, de Visit Valencia a última hora ha sido un salvavidas fundamental, uh -huh. es, también por la difusión que estamos logrando. Y esa difusión, ahora que está ya bueno, pues, pasada por, por analistas y tal, es lo que, lo que llevamos diciendo. Es un proyecto que, que son proyectos que funcionan. Que sí. por lo que sea, y, y, y me duele ¿eh? lo que voy a decir ahora, pero hablando con la organización, me reconocen lo difícil que es España. Yeah. Eh, no, no sé, ya le hemos hablado esto. Entonces, bueno, yo me he quedado muy, muy lejos. Lo fácil hubiera sido parar, fíjate tú a qué extremo. Ha yeah. habido momentos no hace tanto tiempo en que decía no voy a poder salir. Eh, el problema está que si primero no me nace, pero si no salgo, yo creo que algunos y algunas, sobre todo, me corren detrás dándome golpes, venga, tira para allá y ya veremos cómo lo esperamos. Pero no me esperaba, sinceramente, haber llegado a este punto con los noes, con un tanto no, 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 desde luego. Pero la ausencia de respuestas es muy dolorosa, me sigue costando mucho. Y los cambios o los desembarcos de última hora no esperados son muy complicados de gestionar. Entonces, bueno, um, los que sí que están, están. Los que están, están absolutamente volcados y, y no voy a dar nombres, pero algunos sean, están intentando ayudar o aportar un poco más, o intentar cerrar el agujero que se ha quedado y, y, y que además ese agujero es nuevo, quiero decir, insisto, es decir, yeah. hubiera faltado, pero claro, cuando de repente algo falta, bueno, bien. El caso es que seguimos, que no vamos a parar, que tendrá que ser la mar la que diga no, no puedes pasar, el barco está muy bien, muy bien, muy bien, estoy muy contento. Las 1.070 millas que hice de Valencia a Coruña, especialmente las últimas 350 que hice ya solo y con, con viento de popa duro, me sigue demostrando que el barco es una gran opción, que está uh -huh. en plena forma. Creo que lo que estoy haciendo estos días todavía lo mejora un poquito más, así que, bueno, con la sensación esa de sangre en la boca, de ganas de competir, de luchar, de navegar, desde luego, y vamos adelante.
0: Pues di que sí. Nosotros desde aquí al menos todos los sábados lo recordaremos porque al final tenemos pues unos 100 días no para seguir tu historia sábado a sábado. Yo no sé si tú tienes capacidad de comunicarte con el exterior desde el barco o ahí tenéis algún... Digo, para ver cómo seguirte la pista, porque ah, pues, aquí al menos vamos a tener necesidad de Juan Merediz en ver a todos los sábados.
2: Muchas gracias. Sí, <risa> bueno, al final, eh, justo lo que mi trabajo del día de hoy... Entre, además de seguir ordenando es eh, hacer que el Iridium Go que es el sistema satelital que voy a utilizar funcione correctamente bien por el tracker de la, de la regata de Global Solo Challenge en globalsolochallenge.com o, o la aplicación de Yellow Bricks se, se va a poder seguir el, el minuto a minuto donde está el barco y todos los demás desde luego vamos a enviar, tengo mucho interés en enviar blogs vía la, la propia organización pero también quiero no tengo capacidad de enviar fotografías con peso pero bueno vamos a a, al menos en redes sociales intentar tener algunas fotos muy comprimidas y que puedan subir a Instagram por lo menos pero sobre todo escribir escribir y hacer audio más allá de lo que yo vaya grabando que sea para después claro. pero lo que me apetece mucho es la forma de no sentirme solo también saber que puedo contarlo y que lo voy a contar fuera y bueno aportar pues para mucha gente que, que todavía me sigue sorprendiendo que le gusta que vienen por aquí que a pesar del tiempo ¿eh? que realmente claro. está duro aquí en Coruña pero bueno ahí recibo muchos mensajes muchas llamadas y me, me gusta mucho eso.
0: ¿A qué hora sales? Sí. Por si alguien está por allí y quiere ir a darte un último ánimo por ahí por Coruña.
2: La salida está prevista a las 3 de la tarde del sábado. Eh, hay un temporal muy importante, estamos todos pendientes de él. Entiendo que Capitanía Marítima también. <ríe> y vamos pues sí. a ver si tenemos que retrasar la salida la, la relación con los demás participantes los que estamos aquí salimos siete barcos es la verdad que es fantástica y, y bueno aunque sea responsabilidad de cada uno salir más allá de que que pueda decir oye no más allá de eso bueno todos vamos un poco aún y sabemos que el primer gran hito es finisterre el último también y el primero es muy duro ¿no? los que hemos navegado por aquí pues sabemos que finisterre en condiciones de además de viento sur y con la corriente Bajando al norte, la mar que se monta ahí es tremenda. No tendría mucho sentido salir a, a reventar los barcos ahora, pero vamos a apurar evidentemente hasta el último momento, porque bueno, viene muchísima gente de fuera y estoy muy emocionado con eso, de gente de, de Asturias, viene gente de Valencia, un montón, de gente de Málaga, de San Sebastián y me, me, me resulta muy emocionante y me encantaría que podamos salir. Si no, tendremos pues un ratito y poder enseñar el barco y cómo está preparado y seguro entonces sí el domingo con el role del viento a, a derecha pues ya será otra cosa y, y aunque será muy dura la salida y será fantástico porque habrá imágenes muy bonitas pero claro. a nosotros también nos facilita mucho la vida para hacer estas primeras 40 millas muy duras y a partir de ahí a la altura de Finisterre, soltar un poquito de escota y echar a bola.
0: Oye Juan para terminar, el otro día pensaba yo en un dato porque claro, al final estamos contando de una manera tu proyecto que mucha gente a lo mejor que no lo conozca dirá ¿y dónde reside el mérito deportivo, no, de desde aunque la aventura sea allá y la experiencia vital brutal? ¿Cuántos españoles habéis dado la vuelta al mundo en solitario en regata o la han dado? ¿Tienes Vamos. el dato
2: que haya hecho en solitario, sí lo que pasa es que para mí el estar en la salida me parece tremendo es decir, ya. no pensar que, o sea, Bubi estuvo... Jugarte,
0: cosa. Bubi, claro y Bubi se quedó a nada a, vamos, subiendo al bueno, Atlántico
2: y, y José Luis terminó sí, sí, que sí, no, sí. eso no solo Didac la hizo un par de veces Bubi ha estado también, Unai lo ha intentado, basurco, entonces eh, todos los que han conseguido estar ahí ¿cuántos lo han soñado? No? Eh, Didac José Luis, que el otro día hablaba con un amigo común de él, sí. de Unai no, no, somos pocos, ¿eh? la verdad, pero bueno.
0: Por eso digo que al final te estás metiendo en un proyecto deportivo, además de la aventura histórica que, jolín, eh, al final hay muy, muy poquita gente. Se pone siempre el, el ejemplo del de Everest, ¿no? Que ha subido infinitamente más gente al Everest de la que ha completado la Vuelta al Mundo Solitario y Sin Escalas, como lo que vas a hacer tú a partir del sábado, pero que es un reto.
2: Sí que es cierto que posiblemente, y esto que voy a decir lo digo con todas las... La precaución, ¿verdad? Sí me siento uno de los tres, cuatro favoritos. Eh, lo que nos permite la, la Global Solo Challenge, mucha gente la está comparando con la Pende Globe y me parece injusto en algunos comentarios y con una falta de desconocimiento por otro, no porque el océano es el mismo. Hombre. Es verdad que los barcos no son imocas, es verdad que aquí hay algunos barcos más pequeños y algunos barcos más grandes, pero cualquiera que esté siguiendo en la regata está viendo la, lo bien que lo está haciendo el primer barco, el primero que salió, que lleva un montón de tiempo en la mano. De hecho, ahora mismo iría segundo y ya hay unos cuantos barcos en el agua. Llegaría el día 16 de marzo en las previsiones. ¿no? que es un poco el cálculo que se hace es
0: fantástica
2: sí. la valoración que está haciendo sí que es cierto que en otras ocasiones pues o Gunay o José Luis o bueno, yo creo que la primera de las ocasiones de Bubi no tenía ninguna opción la segunda era muy difícil pero tenía un super barco ¿no? pero yo sí tengo opciones sí tengo opciones reales porque hemos elegido bien aquí ahora mismo hay 8 o 9 class 40 o sea, no soy el único que ha elegido un plus 40. Es un barco que defiende ese rating que tampoco me gusta, pero que aquí no nos queda más remedio. Es decir, sí, sí. Yo, nosotros, no yo solo, los compañeros de este, barco, de este tipo de barco, podemos pelear por tener el barco, defender nuestro, nuestro rating. Es mucho más complicado. El último barco en salir es un Board 70. Más uh -huh. allá de la dificultad de que una sola persona lo maneje, realmente sí. para poder ganar tiene que batir el récord de la Vuelta al Mundo en solitario Joder. para poder ganar. Con lo cual la exigencia es máxima porque defender ra ese rating del, de un Bor 70 es complicadísimo. Sí. Entonces creo que nuestro tamaño está muy bien. No voy a olvidar que viene una leyenda de la vela italiana como es Andrea Mura, que tiene un barco que lo conoce de, de pe a pa con el que ha ganado ya la Ostar ha hecho el Atlántico Norte con gran éxito y ha hecho tantas otras cosas y es un hombre, es un profesional y tiene la experiencia entonces, bueno, para mucha gente es el gran, el gran rival lo primero es la mar, primero sí, tenemos sí. que negociar con la mar pasar y hay que, hay que llegar, no pero sí, yo lo he dicho primero salir, que enlaza con lo que hemos hablado al principio, nunca pensé que, que pudiera ser tan difícil y por eso también el, el mérito de los que siguen confiando en, en mí, para estar ahí, primero salir que lo haremos, después llegar y después mirar el pantalón y diré, a ver Ah, pues mira, ya llegaron dos, ya llegó uno, no llegó nadie. Así que en esas estamos.
0: Pues don Juan me le dice que vamos, no vamos a poder estar en cuerpo hoy ni mañana para darte la despedida que mereces, pero sí que estaremos en alma, tanto hoy como estos...
2: La estimación son 135 días.
0: Eh... ¿135? Pues no sé por qué estaba yo con lo de 100.
2: Nada, ¿cuál es un mes más? Bueno, hablamos de tres, hablamos de cuatro, ¿qué le vamos a hacer? Pero... <risa> a aparte de esos 130 días, tengo muchas posibilidades de, de además, llegar primero, ¿no? y ya ves que, que no renuncio a eso luego sales aquí, te parten la cara y ya está, o la mar no te deja pasar pero a priori el barco está preparado y yo estoy preparado
0: Pues lo dicho, y quien quiera también subirse a esa bañera, ya sabéis makeacham.com barra Juan Merediz para seguir colaborando en que el proyecto de Juan al menos sea lo más viable posible Lo dicho, Juan, que muchísimas gracias y que toda la suerte del mundo y que estaremos muy muy pendientes de cómo va tu trabajo Decía.
2: Vamos, un abrazo en unos pocos meses y muchísimas gracias a todos los que nos estéis escuchando ahora, porque al fin y al cabo, esto es una gran familia y, y nada, nos vemos a la vuelta y os iré contando.
0: Muchísimas gracias, Juan. ¡Seguimos! La bitácora del role Bueno, y en esta bitácora del role, ya os comenté hace un par de semanas que nuestros amigos del Sailing Festival están siguiendo, bueno, con las iniciativas que tanto nos han enamorado en los últimos años, y que parte de estas iniciativas, que tienen, hay una muy interesante, a la que bautizaron como Sailing Pro, y que se ha convertido un poco en una referencia, ¿no?, de los profesionales que se dedican a generar nuevos proyectos, ideas, etcétera, en los que avanzar en el sector de la vela de altísimo nivel. Y tenemos ahí prácticamente al lado ya la celebración de una nueva edición del Sailing Pro, que además viene con cositas muy interesantes. Por lo tanto, he querido invitar hoy a Urchi Sagarribay, a quien ya conocéis de ediciones anteriores de este role, para que nos cuente un poquito lo que tienen preparado. Urchi, muy buenas y bienvenido de nuevo a esta bitácora del role.
3: Muy buenas, Nacho.
0: Encantado de volver por aquí. Oye, cómo me encanta ver que no paráis y que tenemos ya prácticamente al lado los días 8 y 9 de noviembre una nueva edición de este Sailing Pro.
3: Sí, sí, correcto, eso es. Sería ya la, la cuarta edición de este evento, que sí, como comentabas, ¿no? al principio pues, eh, surgió un poco en, en paralelo al, al Sailing Festival, no, que es un evento más dedicado al, al tema de la cultura y difundir cultura de, de, de navegación y de vela, pero surgió en paralelo este otro evento que está enfocado, como bien has dicho, a la industria, a la industria ¿no? de la innovación. Queríamos, con este evento, aportar algo de, que ayudará también a conectar eh, y a visibilizar todos, todos esos proyectos tan interesantes con un enfoque de innovación en el sector de la náutica, ¿no? en, en un sector ya más amplio de la náutica, no exclusivamente de, de la vela y sobre todo enfocado a, a esos proyectos que se están desarrollando últimamente tan innovadores que abarcan muchos ámbitos ¿no? de, de la náutica. ¿no?
0: Sí, señor. Oye, y para esta edición, ¿cuál va a ser un poquito el menú para la gente que pueda estar interesada en acercarse?
3: Sí, pues esta edición además tiene la novedad de que vamos a tener dos jornadas, Ole. El día 8 y 9, sí, ampliamos, y porque nos eh, siempre hemos tenido también mucho, mucho interés y muchas ganas de, de, de incluir también más contenidos en cuanto a la formación, ¿no? en el sector claro. también, ¿no? de esos futuros profesionales del sector de, de la industria náutica, esas, pues donde están esos futuros talentos ¿no? que vamos a tener y que van a ser los grandes profesionales. ¿no? Y entonces, por eso hemos dividido en dos jornadas y la primera jornada, el día 8, que es miércoles, trataremos varias ponencias en torno a, a la formación a nivel universidad en temas de desarrollo de lo que es el sector de la náutica. ¿no? Tendremos una serie de presentaciones de, de proyectos muy interesantes, algunos además ya, ya han pasado también por aquí como el role, ¿no? como es eh, Green Foil in Spain, que sí, está señor. presentando su fantástica iniciativa ¿no? de, de los alumnos de, de la Universidad Politécnica de Madrid. También tendremos a, a los chicos de, de la Universidad de Vigo con otro proyecto también muy interesante, que es con el Clean Energy Ship. Y tenemos también a, pues a Luca Rizzotti, que también es conocido por muchos, es el, el fundador y el CEO de, de Foiling Organization, de Foiling Week. Tienen un proyecto universitario en Italia dentro de Foiling Week que le llaman el Sumo Challenge,
0: sí. que es,
3: también está enfocado a, a las universidades para que los alumnos también desarrollen un proyecto de construcción de, de un foil, un MOF en este caso, de la clase MOF, sí. sostenible, ¿no? con materiales sostenibles y luego tienen que hacer una competición entre los alumnos. Y por nuestra parte también aquí en el País Vasco, pues también desde la Universidad del País Vasco están empezando a trabajar en este ámbito, tienen un nuevo proyecto que le llaman Aula no Boat, que es un aula donde los, los alumnos precisamente van a trabajar en este tipo de proyectos, con lo cual pues vamos a tener ahí una serie de diferentes proyectos enfocados en este ámbito universitario, ¿no?
0: Eso para la jornada del, del miércoles, miércoles día 8. Que es y, por la tarde. Y el día 9 ¿cuál es el menú que tenemos?
3: Y el día 9 tenemos un menú muy completo, la verdad, que arrancamos a las 9 de la mañana y es hasta las 6 de la tarde. Es un congreso completo, estaremos reunidos todo el día allí, con sus espacios también para sus pausas de café y sus networking y el, la comida, digamos, está en el lanche para todos los participantes y asistentes. Y lo que tenemos es distintos eh, temas ¿no? dentro de lo que es el, el sector de la industria. Arrancamos a la mañana con dos charlas muy, muy interesantes. Le, le hemos llamado es un nuevo bueno, un concepto de Innovation Talk, ¿no? unas charlas sobre innovación, sí, ¿eh? en la cual vamos a, a juntar pues, a, a dos grandes referentes, como por ejemplo Gonzalo Redondo, del D3 Apply Technology, bueno, que ahora mismo también está en el equipo de diseño de la Lingui Red Bull. Y tendremos también a, a Ignacio Castañeda, que este ha sido el jefe de diseño de 6gp Technologies en Nueva Zelanda y ahora es el CTO de Senjaj, una nueva mm -hmm. astillero de barcos eléctricos. Vamos a hacer una charla con ellos, pero ellos nos van a presentar un poco cómo el, ese traspaso de soluciones de, del deporte, de alta competición, cómo se traslada todo eso a la parte de la industria. Ellos precisamente son, están trabajando en eso, ¿no? vienen de la alta competición de participar en el diseño de estos eventos como Copa América y 6gp pero ahora mismo están también trabajando en sus proyectos industriales. ¿no? Entonces, es, es, estamos en un momento de explosión donde estamos viendo claramente cómo se trasladan desarrollos innovadores del mundo de la competición al mundo más de una aplicación más industrial. ¿no? Uno de los ejemplos claros de esos es, son la, la utilización de las velas rígidas y alas rígidas en, en el transporte marítimo, ¿no? en sí. el transporte mercante ¿no? y la explosión vino con su uso en, en la Copa América, en Seljipi etcétera y ahora vemos que se están muchos proyectos de distintos conceptos ¿no? hay varios conceptos, pero bueno hemos traído uno que nos parece interesante que nos lo presenten que es el, el diseño que han hecho desde la empresa de, de Penansley, ¿no? En Air Technologies, de las alas rígidas para la, el transporte mercante y da la casualidad que una empresa española, como es Nervio Naval Offshore, que están trabajando con ellos para poder construir y fabricar esas propias velas aquí en España, ¿no? Con lo cual, parece muy interesante que, que vengan desde la empresa, desde Nervio Naval Offshore, a contarnos todo este proyecto tan fantástico y que, que es un, todo un desarrollo en la industria, ¿no? Y otra de las charlas muy interesantes que tenemos, pues al, al gran Manolo Ruiz de Elvira, ¿no? Hombre. y ya Francis Hoover ¿no? del estudio Caponeto Hoover ¿no? pues, otro, crack. Eh, otro crack la verdad que es increíble poder juntarles que puedan estar charlando sobre la evolución que está habiendo últimamente ¿no? Con, con este concepto de los Foiling Ferry ¿no? que se llaman eh, la aplicación sí. de, de estos vehículos son foils eh, eléctricos para el transporte urbano o interurbano de personas ¿no? vamos a seguir con un, otras ponencias más dedicadas a los procesos de fabricación cuáles son esas novedades que se están introduciendo en, el, en la construcción de embarcaciones que hagan que sean también pues, más sostenibles, más eficientes Ahí tenemos a otro gran profesional, referente para muchos, ¿no? como es José Coello de Sinergia Racing Club hombre que lo tenemos ahí que bueno que yo creo que han construido para casi todas las grandes competiciones <risa> incluido este último ¿no? del de, magnífico sucla de, de Carlos Manera ¿no? El, sí señor tienen una gran experiencia además siempre tienen un enfoque muy innovador tienen unas eh, herramientas y unos sistemas muy innovadores y todo su bagaje ¿no? y después arrancamos un segundo bloque más tecnológico ¿no? donde hemos invitado desde un otro gran referente como es Josef Ozán, que es eh, bueno es un experto y el en de Alinghi sanación.
0: yo estuve cenando Correcto. ahí en Barcelona sí, sí. Pero
3: mucho. Eso es, de la Lingui, bueno, en la parte de, también trabaja bueno, desde muchos años en todo el tema lo que es el, el, el desarrollo de los simuladores ¿no? de sí. América y trabaja muy directamente también con, con Gonzalo Redondo en, en proyectos de cómo aplicar ¿no? toda la tecnología que se ha desarrollado en estos simuladores pues para aprovechar para un, una optimización en los diseños a nivel ya más de otro tipo de proyectos más industriales ¿no? y cómo eso nos puede ayudar a, a la hora del diseño a mejorar el, esa clave del factor humano ¿no? cómo influye el factor humano luego a la hora de utilizar los diseños que se hacen. ¿no? Otra de las invitados importantes que tenemos es, son, es Bruno Guerin. Bruno Guerin eh, pertenece a la empresa CI, si es una empresa bueno, inicialmente de origen es francés. Esto desarrollaron el primer sistema para evitar la colisión con objetos flotantes ¿no? Antes se llamaba el, el sistema Oscar, ahora lo han bautizado como CIA para evitar tanto a nivel están trabajando mucho en alta competición en que es la Vendor en la Ocean Race etcétera, pues los barcos se están equipando de este sistema ¿no? que identifica a través de inteligencia artificial posibles eh, objetos flotantes o fauna marina, que también es muy importante, sí. que pueda estar en la, en la trayectoria de los barcos ¿no? para intentar evitar una colisión ¿no? y que haya daños tanto en el barco como en la posibilidad fauna o objeto que pudiera haber en, en la ruta, ¿no? En, y por último en este bloque de la, tendremos un, un panel muy interesante sobre las eh, distintas opciones de energía y propulsión a bordo, ¿no? Al final estamos viendo un montón de barcos con propulsión eléctrica, barcos con propulsión de hidrógeno, con energía solar, al final es biocombustible, estamos teniendo una mezcla, ¿no? Que al final es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Que no va a haber una, una tecnología que nos va a cambiar y va a ser la única y existente sino que vamos a tener que convivir, ¿no? Porque cada tecnología pues, tendrá su punto fuerte en una serie de, de usos, concreta, ¿no? De que bueno, en las aplicaciones. Pero bueno, hay que ver un poco por hacia dónde está yendo, ¿no? También este, este campo. Y nos parecía interesante juntar en un panel, tanto astilleros como pueden ser eh, aquí a nivel local, que también en el País Vasco, tenemos a LASA y OSILENIS que están trabajando en este campo, como a Matt Blue Marine en el tema de hidrógeno o en, en cuanto a infraestructuras a Aqua Superpower.
0: Bueno, Urchi, pues la verdad es que, joder, yo te digo una cosa, me voy a ir para allá, porque creo que voy a sacar material para siete roles de toda la sí. gente. Sí, sobre todo es importante
3: es el enfoque que queremos, ¿no? O sea, al final queremos que sirva este encuentro para poner en contacto, ¿no? O sea, al final queremos que también este, el entorno pues, más local, más nacional de aquí se pueda poner también en contacto con proyectos a nivel internacional relevantes, y lo mismo, ¿no? Que a nivel internacional también se conozcan proyectos que tenemos aquí y, y profesionales de primer rango que tenemos aquí, ¿no? Pero la, la idea principal es hacer ese networking, ¿no? Esa conexión que surjan esas conexiones, y además lo hemos visto en otras ediciones del sailing Pro, que es lo ha funcionado, ¿no? Al final claro. que se conoce aquí gente y sabemos de proyectos que han salido de gente que ha colaborado porque se han conocido aquí, ¿no? Y, Qué bueno. Y, y el, al final tener a, a estos eh, grandes profesionales referentes, ¿no? Pues como comentábamos de primer orden que, que estén aquí y que durante este día completo los tengamos a, a disposición y poder contactar con ellos a nivel profesional pues es todo un lujo, ¿no? Todo un lujo, la verdad.
0: Pues sí que sí. Oye, antes de concluir, Uchi, del Sailing Festival, ¿tenemos alguna novedad? ¿Seguir trabajando en él? ¿Cómo sí, seguimos. Eso es. Pues
3: ya lo hablamos la última vez seguimos trabajando con, con el enfoque puesto para que en 2024 podamos ya tener la nueva, nueva edición en su día ya os adelantábamos, pues bueno que, que teníamos varias propuestas encima de la mesa que estábamos valorando para ver cuál podía encajar ¿no? mejor, ¿eh? pero bueno en, visto lo cual eh, nosotros seguimos trabajando con la idea de que pronto podamos tener ya un, una fecha concreta no en 2024 y una ubicación concreta donde poder anunciar a todos los, a todos los seguidores, ¿no? la verdad es que estamos con muchas ganas muchas ganas de volver a, a arrancar el 2024 con una nueva edición de Sailing Festival.
0: Qué bien, qué bien, pues nada, esperaremos encantados esa noticia. Pues un arriba y que ha sido un placer volver a tenerte a bordo de esta bitácora del role y que nada, el 8 y 9 de noviembre, miércoles y jueves, tenemos sí. una cita ahí en Bilbao con una nueva edición de Sailing Pro. Sí,
3: lo único que comentarte que las plazas son limitadas y ya, ya se están completando así que nada, sin más, animar a todo el mundo que tenga interés, que se anime a venir y que se apunte y, y estaremos encantados de recibirles y entre todos seguro que tenemos una gran jornada de, dedicada al sector de la la industria de la náutica y la innovación.
0: Pues dicho queda. Muchísimas gracias, Urchi. Un
3: fuerte abrazo. Gracias, Nacho.
0: Seguimos. La bitácora del role.
1: Aloha, Nacho, y amigos de el rolé. Aquí estamos una semanita más. Semanita post-Congreso para mí. Donde nos juntamos todas las escuelas de vela. O muchísimas escuelas de vela. Porque alguna faltó. Y pudimos discutir. Estar de acuerdo. Reírnos. Enfadarnos. Un poco lo que viene a ser una relación interprofesional. Que está muy bien juntar a estas escuelas tan diferentes. Escuelas como Ocean Republic. Como el Real Club Náutico de Valencia. Como el Club Náutico Alicante Costa Blanca. Como Aloja. Sport, Ojana, La verdad es que estaba muy bien, no me quiero dejar a nadie, pero fuimos muchas, muchas escuelas las que estuvimos compartiendo estos días de hablar sobre todo del futuro del deporte, del futuro de nuestros técnicos y cómo podemos mejorar esas condiciones. Como actualidad windsurfera, pues tenemos viento en Poniente soplando fuerte por todos los lados, ya sabéis, la que entró por Huelva, Huracán... Y ahora nosotros en Valencia tenemos mucho, mucho viento, no es nuestro mejor viento para navegar y yo tengo un pico de trabajo, así que también tampoco me estoy pudiendo acercar mucho mucho a la playa, pero de vez en cuando puedo pegar un ojo aquí a ver cómo evoluciona, el día 25 tenemos ya un aviso para la prueba que todos estamos esperando, a ver si tienen buenas condiciones, a ver si tienen viento, a ver si tienen olas. Estoy pegándole un ojo aquí a los hits de la Aloha Classic en Maui, en Jukipa, en la Meca para todos los windsurfistas, donde todos soñamos con ir y solo algunos afortunados consiguen llegar. Bueno, yo sería un buen viaje para hacer antes de los 50. Veremos a ver si lo podemos convencer. ¿Qué tenemos? Pruebas de olas, no puntuarán saltos, tendremos streaming, no lo sabemos. A partir del 25 a las 10.55 ya vamos viendo que nos van poniendo esos hits. Hit 1, solo os voy a ir nombrando un poco los nombres. Kyle Lenny, Takara Ishi, Liam Dunkerbeck y Leon Yamaer. Cuatro tops. Hit 2, Henry Kolkberg, este no lo conozco, Marc Paré, Marino Gil y Camille Juban. Casi nada. Marparé contamos que se está buscando ese título mundial. Hit 3: Farot Roby Sweet, Arthur Adurkin y Víctor Fernández. Casi nada también, eh. Roby, Arthur y Víctor, muy buenos. Hit 4. Uno que vendrá de los Tryers, que va a ser un eliminador seguramente. Ricardo, Federico Mauricio y B. Rodinger. Brutal. Hit 5. Dieter van Dieken, Morgan Norie, Antoine Noriegues y Graja Messi. Puf. Hit 6, no quedan muchos. Levi Sieber, Olivai, como dicen ellos. Antoine Martin, Hayata Ishi, el otro gran japonés, y Antoine Albert. Puf, ¡Una locura! Hit 7, Julian Salmón, Takuma Sugi, Adam Warhol, Jake sweety mucho nivel. Y Hit 8, Jules Denner, Thomas Traversa, otro de los que vienen por los trials y Marcilio Brown. Marcilio Brown y Thomas Traversa en un mismo. Vamos a ver aquí un poco la evolución, porque ahora mismo sabéis que está todo muy, muy apretado, que Ricardo Campello, si gana el último evento, lógicamente va a ganar el Mundial, incluso aunque Marcilio o Mark queden segundo y tercero. Pero ¿qué pasa? Si Campello queda a partir del tercero y Brown queda primero, Brown se llevaría el título. Y si Campillo finaliza cuarto, Brown necesita ganar a Marc Paré y ser al menos segundo. O sea, Está todo bastante, bastante complicado. Si Campello finaliza quinto, más o menos es lo mismo. Vamos a ir viendo un poquito cómo van esas quinielas, cómo van esas loterías, porque lo vamos a tener complicado. Ya sabéis que aquí Campello va con Federico Mauricio y Berrodinger. Son gente muy, muy buena y además le toca a alguien que venga de los trials, que se supone que sería alguien flojo en cualquier otro evento, pero aquí te puedes encontrar con un atleta de consideración top, top, top esto en cuanto a los chicos, en cuanto a las chicas tenemos a nuestra María André que está ahí también luchando por este título mundial, está también aquí encuadrada en el hit número 3 y tenemos chicas de muchísimo nivel, pero no están las gemelas y tiene que hacer un poco la lotería buscando cómo queda con Sara Kita of Ringa, que ya sabéis que es una gran luchadora y con Sara Hauser, o sea al final está ahí el título mundial femenino de olas a ver un poquito cómo evoluciona. Con el resto de cosas Nacho, esto lo eclipsa todo, han tenido de una sesión con viento Kona con Kona Wing que es en Hawái sabéis que sopla viento de derechas viento de estribor pero de vez en cuando nos encontramos con un viento de babor más parecido a Diamond Head o a Aju que también hace las delicias de la gente sobre todo hemos visto a Robin Ash navegando con Kai Lenny, y eran unas fotos muy muy chulas nada la semana que viene esperamos poder traeros esa, esa actualidad esa aloja Classic y esperamos que a Mark Paré de Wave World Champion Aloha Nacho y nos vemos
0: por los mares chao chao y con nuestro Luis Faguas, como siempre, nos marchamos. Regresaremos la semana que viene en una nueva edición de la bitácora del role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.